0: Amigos do Indomados, estamos de volta depois de um longo e tenebroso recesso Em que o judiciário não nos permitia gravar medidas cautelares de celebridades pipocando Dizendo não, não deixe, não deixe que eles nos contem Mas estamos de volta contra tudo e contra todos graças a ele Gilmar Mendes mentira graças a Dr Gilmar que é, também conhecido como Gil Brother que é nosso advogado que conseguiu essa liminar e estamos gravando quando gravaremos de volta não sei não perguntem porque nem nós sabemos mas estou aqui com o meu brother meu camarada
1: Vitu e aí Vitu tudo certo fala aí chapas, voltamos é... só fazer um meia culpa aqui que antes que você venha com a choradeira ah... No último programa do ano, vocês falaram que ia ter um programa por mês A, a culpa de acreditar nisso é, é exatamente de vocês, não da gente É uma resolução de final de ano e a gente, como todo brasileiro, não cumpriu Vamos gravar seis meses depois dessa promessa então, Mas ó, vai, vai, vai que vocês dão sorte ter um programa mês que vem Nunca se sabe, né? Nunca se sabe, é E assim, povo, tu é carioca,
0: né? Não dava pra esperar que fosse cumprir prazo, né? <risos> Carioca com prazo, hora, nunca vi disso Só vi as Olimpíadas, vamos... né, como
1: foram aqui Nossa,
0: tá, tá, os caras estão tá de sacanagem, né Acreditar em cada coisa Mas vamos falar do que interessa Porque o resto não tem pressa E aí é, já diria Paulo Cintura nosso homenageado da semana, o homenageado da semana, que pode virar homenageado do mês, do trimestre ou até do semestre, tá? é, a periodicidade é uma coisa que o cara pode ganhar com, com isso, então eu vou contar uma, uma breve historinha antes de dizer quem ele é, antes do Vitu dizer quem ele é. é, o homenageado da semana... A Big Apple foi uma bebida muito consumida em demasia por jovens no Brasil no início dos anos 2000. Era uma combinação de rum, maçãs e teor alcoólico de 35% que garantia uma ressaca moral e física no dia seguinte ao seu consumo. Todavia, Big Apple também é o apelido da cidade onde nasceu em 15 de agosto de 1984, o menino que sonhou em ser ator, cantor e realizou esse sonho sete anos depois sendo o filho de Rolando Lero em um episódio icônico da Escolinha do Professor Raimundo. E aqui abre parênteses, acho que o Rolando Lero é um personagem top 3 da Escolinha do Professor Raimundo, né?
1: Se eu não me engano, a gente já fez um top 3 e ele entrou. Foi uma conversa assim, ele é, né? Ele, seu peru, pra mim são... são... Que é, um... o
0: Demar Vigário, eu acho que era o outro. É, ah, seu Demar Vigário, verdade, também era, era muito bom. Mas foi em 2000 que o seu papel mais marcante, talvez o um único... Vivendo Arthur Malta, que eu sei que por esse nome você não, não vai lembrar. É. Arthur Malta, aliás, que não tem nenhum parentesco com o ator Mirim Pedro Malta, que casou na semana passada. Informação muito relevante. Pedro Malta, se você não sabe quem é, eu também não sabia. Até colocaria fotinho no, no thumb da, da matéria. Mas depois eu vi que ele era um ator da Globo. Também não lembro qual era o papel.
1: É, ele entra naquela, naquela categoria do, do Atar, né? Já, já foi falar de algum programa que o então, cara que você falou não, você não sabe quem é, viu a foto, ah, tá. É o Pedro Mauro.
0: Ah, Exatamente. Era um ator mirim aí e tal, é, tão relevante quanto o Danny Boy. É, aluno do Colégio Múltipla Escolha, que em malhação ele ficou eterno nessa Brasília e no país inteiro. Então pegue seu ogromóvel, basta tocar o tamborzão. Que o homenageado dessa semana é Sérgio Francisco Rondjakov Mendonça. Vulgo, Vitu, vulgo o quê?
1: Por cada O que foi, amigo? Tá indo o quê? O tamanho do teu equipamento. Vem cá, tu cara, tu não viu? quer uma pinça pra ajudar a balançar, não, hein? Olha aqui, ó, o meu equipamento é bem grandão, tá? Minha namorada se amarra. Meu Valeu. equipamento é bem grandão, minha namorada se amarra. Tem gosto pra tudo mesmo. Essa é boa.
0: Cabeção, é isso, é nós! É, meu amigo, o cabeção! Aliás, eu vi o é nós aqui no, na pauta e eu lembrei de uma coisa que o Vitor sempre fala. E, e eu quero trazer essa discussão para esse podcast, não tem nada a ver com cabeção, mas foda-se. É, o Brasil passou a, a dar errado o, o momento em que se mudou as gírias né? e uma delas foi o rolé para o rolê. Né? Podia explicar isso aí um pouquinho melhor, né, Vitor?
1: Não, o, o, o rolé Era o, o Carioca, né O, o, o rolezinho é a parada do cara Saída, né Foi, ah, vou, vou, vou dar um rolé Rolando um choque, rolando na praia Era isso Só que tinha sempre um embate com, com os paulistas né? é, Não que As pessoas acham que eu detesto paulistas Mas quem acha isso tá muito certo, porque realmente eu não gosto Mas Então ficava isso do... Desde Felipe Vieira não, ele passa. Ele entra lá no Papo 10 de São Paulo e ele, ele passa. Ah, então tá bom. É, é mas então ficava sempre esse, esse confronto do rolê dos cariocas com o rolê dos paulistas. Mas eu não sei por que, eu sou muito da classe média, o carioca adotou o rolê. Então, você carioca hoje fala rolê. Quem fala rolê com uns tiozão aí de 30 anos, como eu, por exemplo. Que é uma coisa muito triste, você pra pensar, o, o carioca as coisas boas de São Paulo cara, as boas de São Paulo a gente não não domina tipo, facilita, trabalhar mas as
0: merdas a gente se abraça todas né <risos> trabalhar <risos> eu nunca esqueço desse, dessa resolução porque eu aprendi rolê também sabe começou mais velho eu aprendi rolê eu via tinha alguns amigos carioca e tal Pô, vou dar um rolê aí de repente virou um rolê rolezinho outra que não me desce é dizer ah vamos ali se juntar vamos fazer uma resenha você tá, tá, o quê? Você tá... Você é, vai, vai pegar o um livro? Vai fazer uma resenha? Pô, é uma festa, brother Você vai num churrasco, não é uma resenha Exatamente. Entendeu? Resenha não... Enfim, mas vamos voltar à nossa pauta aqui Pré-malhação Quais foram o... O, o que, que o nosso cabeção fez Pré-malhação, é, Vitor? Então, ele fez essa...
1: Esse filho do... Do, do Rolando Olhado, né? Eu acho que ele realmente. Será que tem no YouTube isso? Eu não sei, eu sei que não Deve tem nome. Ter, né? Eu procurei o nome do, dele, do filho, e o pessoal tá filho do Rolando Lero, então eu não sei. Aí ele fez umas coisas, tipo, você decide, a coisa que eu mais lembro dele realmente é, era o filho do Termaia, né? Criança com você decide é fogo, né, cara? <risos>
0: Porra, o programa pingava sangue, cara.
1: Pô, até hoje você decide foda, tipo, do, do PC Farias, cara. Porra, que a gente escolhia o final
0: do, do PC. Porra, do PC Farias, na verdade, tipo um crime é, tava, nacional,
1: isso, assim, isso. tipo...
0: Acaba, pô, acaba cheio de sangue. Você lembra que era o Antônio Fagundes, uma época que apresentava
1: o programa? Lembra, né? lembra. E o, o, o que eu lembro realmente dele é do, do Dan, e, e, do bem querer, né? Era o filho do Zé, Zé Maia, eu não lembro exatamente, mas eu acho, não lembro se o Zé Maia tinha muito filho nessa novela ou... Ou ele era casado com alguém que tinha filho também. Eu sei que a família dele é pessoa, 4, 5 crianças, e criança e novela é sempre uma festa, né? É sempre um, uma atuação merda e é sempre uma criança chata, né?
0: É. E aí todo mundo dizendo, ai, que bonitinho que é, né? Ah, não sei o quê. Péssimo ator. Aí cresce, todo mundo elogiando, vira essas merdas de Carla Dias, né? <risos> que vai no Big Brother passar vergonha.
1: Não, você pega aquelas, é. aquelas chiquititas todas, cara, é um ou outro, cara, que rimbou, né? Com a Milho e tal. Mas, pô, você pega o um Mosca, é. cara, o Mosca tá até hoje no, na Praça Nossa e... Porra, <risos> e... o Mosca é figurante na Praça ele, Nossa, mano. Ele é ruim, mano. cara, ele é figurante ruim, cara. É. Só assim, o cara não precisa nem falar. É. Ele
0: perde pra aquele galego que é filho do, do Carlos Alberto, cara. Sabe, um um que tem o cabelo amarrado <risos> e faz uma piada. Sim. Tipo, vai que sim. cola! Ah. Então, aquele lá é filho do Carlos Alberto, né? É, pra quem não sabe, ele é filho do Carlos Alberto, tá há 38 anos como figurante na, na Praça Nossa. O Rui Mosca consegue perder pra aquele cara, velho. Aí não dá, né? E ele fez o Dan na novela Meu Bem Querer, de 98, 99, por aí essa novela, tá? Uma novela que teve bastante repercussão até e tal. Contra a Senoko Zé
1: Maier, um cara que foi
0: cancelado no Brasil, né?
1: Pô, né? Só de esse foi merecido, né? esse foi o. Porra, Se não <risos> Eles vão pegar, uma, um, um, puxar uns três meses de cadeia aí,
0: já já, já. já é, é lucro, curioso. né? Já é lucro. Ah, é. E a novela que tem Murilo Benício e tem Alessandra Negrini, Flávia Alessandra, é, esse podcast aqui é pró-Flávia Alessandra e pró-Alessandra Negrini, muito pró-Alessandra Negrini. Apesar que Flávia Alessandra deve, não deve cumprimentar porteiro. Tem cara de quem não cumprimenta ah, ela porteiro, coloca uma posição.
1: os pecados dela de todo dia ah, quando porra, ela,
0: ela Porra, ela é casada com o Taviano Costa, Eu né, juiz. mano? O Taviano Costa é chato demais, <risos> né? Tá <doido. risos> Mais
1: um corte aqui, o Júlio vai ter trabalho, né? Mas é. foda o... É muito bem pago por isso. <risos> o Otaviano Costa, pra quem não sabe É o nosso único bloco no do, do ganhou do Twitter né? Arroba os Ele é a única pessoa que bloqueou a gente Sem a gente citá-lo Sem botar a roubazinha dele a gente. Abraço, Otaviano A gente colocou alguma
0: coisa Ah, tem o Otaviano Costa nesse, nesse podcast, não sei o que Aí ele, ele Acho que curtiu a, a social media dele Sei lá que porra Deu. curtiu tal, depois quando soube que era sentando a bota nele, foi lá e bloqueou. Enfim. Mas então, essa novela aí tinha é o Zé Maia que é o Murilo Benício fazendo Murilo Benício, né? Mas ele também teve uma participação na então
1: Teve TV Manchete, né? Ah, foi ele fazer um programa infantil, né? Era o. Clube da Criança. Clube da Criança, exatamente. Acho que era o Millie Cristo, não era? Que fazia ele. Deixa eu ver.
0: Acho que era. E assim, né, cara? Clube da Criança foi um programa que a Manchete teve desde 1512 Mila até Cristi, ela fechada. É, que
1: tá no Mila da é. cara. Porra,
0: a Mila Criste foi capa da Playboy, cara. Ó, o Clube da Criança teve Xuxa, depois Angélica, aí a Mila Christie, aí a Pat Beijo e fechou com a Deb, cara. Então, é, enfim, a, a Mila Crist era uma gostosinha, né, tinha uma sardinha no rosto e tal. Sumiu, mano, não sei também. Então, assim, é a maldição de cabeção, né? Começa aí uma maldição de cabeção, já torna irrelevante a, a Mila Cristi e tal, que, que trabalhou com ele. O último, estou tô procurando aqui, o último papel dela foi na minissérie bíblica José do Egito, em 2013, interpretando a personagem bíblica Raquel. Em 2017, ela retorna em Carinha de Anjo no SBT e ainda nesse ano... É, assinou o contrato para entregar o elenco de As Aventuras de Poliana. Ou seja. Porra,
1: porra, acabou a carreira, e não né?
0: Sabe, né? <risos> é, morreu e não sabe, acabou a carreira e tal. Né? Então, essa foi a, a vida pregressa de Sérgio Rondiakoff. O cabeção, até que a sua vida. Vira de cabeça para baixo quando ele chega em Malhação. Então conte-nos um pouco mais sobre o personagem Cabeção,
1: Vitor. É, o Cabeção foi um arco histórico né, na, na, na Malhação, que foi o começo da fase de, de colégio mesmo, né? Uh, passa a é ter uma academia, para quem não sabe. E ele pegou meio que todas as fases da, da, da adolescência, até 36 anos né, naquela porra. Então ele... <risos> <risos> então ele teve a fase de, de... O cara ficou seis anos fazendo um personagem que era coadjuvante, velho Sim, ele nunca teve protagonismo nenhum, né? Então, tanto que, pô, ele tem uma fase dele que ele tava na, na República E todo mundo saiu da República pra ele... Então... <risos> tem uma parte que eu gosto muito Que eu não sei como conseguiram render tanto em um padre em um tema que era o... Lembra essa porra do cabeção do pau dele? Que ele tinha complexo pra, pra saber se era grande ou pequeno? Ah, é verdade, cara Eu amei nisso, cara Dele tentando descobrir a parada
0: É, aliás, Cabeção Contracenou com um nobre representante Do governo, né? né Na primeira temporada que ele entrou Como Arthur Malta, o Cabeção Ele Contracenou com Mário Frias Hoje secretário de cultura do governo então, olha Sim, só. Mano, acho que é. ele
1: anda, tá andando, andando armado aí, né? Mas a gente fica atrás da escolher. É, pessoas...
0: vai trabalhar armado e tal. Então, assim, só pra entender, olha, olha tudo que passou, o tempo que o Cabeção ficou. Passou por Ludmila Daire, que eu não sei nem se tá viva, Márcio Killing, o Grande Perereca, Priscila Fantin, Mário Fria, Samara Filippo, Roger Gobê, o Grande Touro. Isso na primeira temporada. Aí, na outra, só pra ter ideia do elenco, né? por tudo que ele passou. Rafaela Mandelli, Iram Malfitano, Max Fercondini, Gado tá? Dolabella, Fernanda Souza, e por aí vai. Isso só em duas temporadas. Vamos ver a terceira, só para dar uma, uma... Bárbara Borges, Henri Castelli, Juliana Silveira, Cauã Raymond, que se tornaria seu grande amigo. Então, olha quanta gente é, o, o cabeção... É, passou pela malhação.
1: Cara, eu. Na, na época na, na época lá que o. O sidekick dele era o. O camarada dele do Ogromóvel. Não era Rafa? O... Não, era o Cauã Raymond, né? O Mal Mal. Não, não, do Ogromóvel. Cara,
0: ele comprou o Ogromóvel. Ah, do Ogromóvel. Era, era o, o Italo, Rafa, o Rafa. O Ítalo, não sei o que, né? Isso.
1: Esse maluco do Gol Simba, cara. Desse de... novo relhão horrível aí da da Disney, ele era o símbolo, cara todo, tipo assim, a carreira de quase todo mundo de João um Show, e era o Cabeção não, né, cara porque ele meio que ficou marcado como Cabeção, eu não sabe o nome dele né, na maioria, e, e o cara ficou seis anos nessa porra, cara e até a porra do Mocotó ainda consegue apresentar um The Voice um no Limite, o Cabeção nada, cara, nada o cara não conseguiu sair do personagem de jeito que
0: quer que eu te diga qual é o fracasso do o Cabeção? ele não conseguiu um papel no Record até hoje ele não, não fez uma novela bíblica, cara.
1: Ele, ele nunca tipo, fez ó, Acho que não,
0: hein? Cara, é, se... é olhar se ele não fez. Se... Cara, Será é que ele fez novela bíblica? Foi, isso é aqui do, do programa. Ó, Malhação, papapá, assinou com a Rede Record participou de Bela Feia. Beleza, mas ainda não é a parte bíblica. É, tal, 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 se mudou pra... Cara, não fez novela bíblica, cara. Entendeu? Sim. Não fez novela bíblica. Ah, aí você vê que a carreira do cara desandou, entendeu? Ah, foi. Desandou. É, é, fez uma participação em Tomalada Lá da Cá, uma participação em casa e Acasos, <risos> um reality show chamado Made in Japan. Made in Japão.
1: Nossa, né? Nunca mesmo. ouvi falar. E, e... e depois disso ele foi pro... Isso aqui já, já foi muitas vezes citado como é um dos piores programas, né? É o, o Video Show, que a gente não, não entende de existir, né? Que é, o, que é um programa da Globo falar da Globo. Não existe mais, né? Mas existiu por últimos anos, né? Quase 20 anos essa porra existe E. É. O, e o Video Show foi substituído. Um bagulho, né? é. O Video Show foi substituído
0: por um programa que passa no sábado que consegue ser pior que ele, que é o da Fernanda Gentil, não, que é o. é sacanagem. Se joga. Isso é sacanagem. Pô, o cara aguentar uma hora de Fernanda Gentil na TV, não tem como, né, brother?
1: Não, aguentar o problema como, é, né? Fernanda Gentil é, é, é menos insuportável, isso é o pior pra mim,
0: cara.
1: É. As outras pessoas que se com ela são mais insuportáveis
0: ainda. Ó, eu achei os participantes do reality show que ele participou, tá, da Record. É, a apresentação, Sabrina Sato. Ao longo de 25 dias morando em um ambiente compartilhado três cômodos, participantes de sobrevivência e vai dormindo em camas, cápsulas e submetendo a rígidas regras na casa. Muito bom, muito a ver com o Japão, porque tem as câmeras cápsula. Parabéns. Os participantes do reality show foram Citéria é, Chagas, atriz, não faço ideia quem seja Cabeção, que desistiu na segunda semana. Calma aí, calma aí. A Citéria é foda, no cara. In...
1: Só um minuto. A Citéria é a madrinha do Da Império Serrano, pô. a Citéria. É a rainha de bateria. Ah, do... ah, Dá um Google aí oh, pra você ah, tá. que saber quem é. Todo ah, carnaval lá, só tá, a ah,
0: é, é isso mesmo, acabei de ver aqui quem é. É, a ah, Tá, é a tá mais uma na categoria. A ah, Tá, foi bem, hein? E Cabeção desistiu na segunda semana. A terceira eliminada foi ela, a onipresente musa dos elites, a, a musa desse programa, Luiz Biel. Tá, depois nós tivemos eliminada Bami Muniz Domini Ferreira ele mesmo, <risos> olha só, então, os caras foram ressuscitar o Domini, cara é
1: uma dobradinha, cara, o Domini
0: com... com o Sabrina, pô pô, ah, é verdade cara, os dois que namoraram no Big Brother depois de Domini, saiu Daniela Hipólito, a ginasta Gui Santana, o humorista o Zacarias do Pânico é, Silvana Oliveira não faço ideia quem seja empresária, Flávio Mendonça ex-modelo, Porra, o cara já é modelo, já ninguém sabe quem é Aí o cara é ex-modelo, mano E aí no final, em segundo Ficou a mal imagem Em primeiro, o Richardson Parabéns, que elenco, hein? Que, que sensacional Olha, Record se superando Na montagem de elenco <risos> de reality show Richardson, Luiz Ambiel Cabeção Porra
1: cara, Que não, coisa sensacional, eu... cara <risos> e, e essa galera Já foi famosa Um, um dia ela, ela meio que se afoga no reality, né? Ela, ela sai de um, vai pro outro. Aí acaba um, já vai... Já espera dar um de dor já pula pra outro. Tu vê a quantidade de gente que fez Power Couple e Fazenda. É, é quase um pra um. Porra,
0: Power Couple é muito ruim, cara. É muito ruim. Que programa ruim, cara. Minha nossa senhora. Mas então o Cabeção ficou lá por seis anos na Malhação. Mas temos outros momentos dele, né? O freestyle dele aí. Algumas coisas épicas dele pra contar, né, Vitor?
1: Ah, pra mim, o, o, o maior clássico dele, pós-malhação, é o, a festa lá na Blue Tree, nessa Brasil. Ele tá completamente mamado, cheio de, 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 de drogas sintéticas na, na cabeça. É uma entrevista de um minuto, cara, que ele fala um monte de coisa. Ele fala que ele, que ele namora, mas também fala que tá solteiro e, e quem, quem quiser é fã. Ele, ele fala um, um, duas palavras que até hoje eu, eu uso. No meu dia-a-dia que dia, o tá sendo. É, isso é pra qualquer coisa. tá quando você tá sendo. E ele joga um tá sendo, ele fala... É, não sei o que é de alta periculosidade. Ele, Cara, eu, eu peço que quem não conhece esse vídeo, procura aí. Cabeção Brasileira. É, 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 é o Noi Sapinho, tá isso aí, né? É Noi Sapinho. É maravilha. E <risos> tem a fase dele de youtuber, né? Que é basicamente. Ah, é verdade! <risos> ele não youtuber. Muito louco também, falou nada com nada. Que a fase dele. É, depois ele voltou para os Estados Unidos, né, que ele tem cidadania americana. Acho que ele foi trabalhando de. Ele diz que ficava trabalhando de barman, mas um monte de gente tirou fotos dele de garçom. também não vejo qual o demérito disso, mas. Enfim, eu também não, pô, garçom e é,
0: barman, qual o problema? É, é
1: mesmo? Né, o cara que foi, já, já foi em um ser outro, enfim. Mas depois ele meio que sumiu assim, né? A gente não tem mais registros, até a fase musical dele, né? Que é o. A música do Júlio pediu pra botar um só um pedaço de um trechinho de basta tocar o tamborzão, que é a parceria dele com Dino Boyer, eu não sei quem é essa dele, Dino Boy, para é fazer. É... Porra, Dino Boyer, musical... não faço ideia, musical mano. Musical de, de cabeção. Ao som do basta tocar o tamborzão, que ela rebola até o chão. Basta tocar o tamborzão Que ela rebola, rebola vai. vai bolsão, rebola, ele vai tá aí, né? por aí, a gente não sabe o que, que errou Daqui a pouco ele pode aparecer em algum reality show Eu queria muito ele no Big Brother da vida, cara Eu acho que ele ia ser um cara que a gente não lembra E iria sair, eu acho que ele ia tocar os aralhos Porque ele não ia é decidir ficar usar seus psicotrópicos
0: então eu acho que ia render exatamente,
1: então esse é o nosso grande
0: homenageado da semana Sérgio Rondiacoff o Cabeção, que eu tenho certeza que marcou a vida de muitos de vocês também e se esse podcast chegar no Cabeção pode mandar uma mensagem pra gente, aí a gente coloca ele no ar para falar sobre a carreira dele o que, que ele tá fazendo e tal a gente coloca e edita, né, da maneira que a gente achar interessante, ele manda, a gente vai fuder com ele, mas tudo bem. E agora vamos falar disso. Mortes. E aí, vamos falar sobre a Série B Que começa no dia que estamos gravando é, esse, esse podcast E serão um podcasts de análise né? Porque um podcast muito sério Em tratando-se de esporte E farei algumas perguntas para o meu amigo Vitu Vitu, quais as chances de Cruzeiro, Vasco e Botafogo Subirem juntos para a Série A em 2021?
1: É, muito zero, né, cara? Vale zero e Zero de porcento, raiz de zero o zero que você escolheu Menos romano, né? Não existe o zero em romano, mas tirando aí Tudo zero, né, cara? Não tem a menor possibilidade aqui Acho que é muito difícil até um desses três subir Mas é zero Essa é a pergunta mais fácil aqui desses questionamentos o, o, Quem é o criador do Botafogo? Ele é o Chamusca? É o Chamusca
0: tá, tá sendo quechado, é né? Ha, ha, ha. É, ha, ha. Mas é muito ruim o time do Botafogo, né, cara? E o Cruzeiro é uma draga, tá numa draga imensa né? Ninguém faz ideia do que vai acontecer E o Vasco até que, eu acho que o Vasco até tem um time ajeitado O problema é que o Marcelo Cabo não pode sumir, né? Pra quem não sabe, o Marcelo Cabo, quando treinava o Atlético Goianiense em 2017 Ele deu um perdido, ficou 40 horas sumido e tal E tava no motelzão, né? Tava no motelzão e tal é, com propósitos que dizem so respeito somente a eles, em frase dele é, foi encontrado pela polícia no Motelzão pá, lá em Aparecida de Goiânia é, descartado qualquer vítima de sequestro, assalto ou tipo de violência é, ele disse que não tem nada para comentar e tal, só não pode sumir de novo né? É, o último, último membro do Vasco que sumiu foi o Bernardo, não sei se vocês lembram do episódio Bernardo foi resgatado por aquele que jogou no Botafogo depois era Bruno.
1: Bruno Silva. que era, Silva. cara? Bruno Silva, Bruno Silva. Não, foi? Bruno Silva, Bruno Silva que resgatou, né? Não, acho que não foi Bruno Silva, não, cara. Eu um cortei, então. Acho que foi um cara bem, bem tranquilão, assim. Vou, vou, vou procurar É. É. E, então, assim,
0: eu sei que o Bernardo andou querendo estar lá de cá um chefe da. Da rapaziada que, que comanda o Rio de Janeiro aí, né? Que comanda o um morro aí. E por muito pouco não foi parar no micro-ondas, né? Então, Marcelo Cabo, muito cuidado.
1: Você está no Rio de Janeiro. Só, só complementar aqui a informação é, com o podcast informativo. Hum. Foi o Eliton Silva, o lateral que do Flamengo. Ah, o Wellington
0: e... Silva. Inter, Horrível, né? É, uma, é, já, é isso aí que marcou a carreira dele, porque ninguém lembra de outro, outro momento da carreira dele, né? Além de, de ter salvado o Bernardo. Então, é isso. Bernardo que se meteu com o menor P, né? ou astronauta, como era conhecido. No complexo da maré. Então, Marcelo Cabo, muita atenção que você está no Rio de Janeiro. Fica ligado, não vai dar perdido, que o pior <risos> fica feio.
1: Eu vejo em se eu comentar esse tipo de assunto, porque eu estou um pouco mais silencioso nesse momento, que eu estou no Rio de Janeiro. Né?
0: É, exatamente.
1: Mas aí, e qual é a
0: chance desses três caírem juntos para a Série C? Acho
1: que é um pouco maior, né? Mas também não. Eu acredito muito no Botafogo caindo para a Série C. Eu acho que o Cruzeiro também vai lutar, eu acho que o Vasco já um top 10 aí. Então vamos dizer que Ah, uma chance cara, eu... de 12%. Tá, ah, mas vamos ver quem são os
0: times, ó. Eu tô até olhando aqui quem são os times, que sempre tem os candidatos maiores, né? Pô, eu tô olhando aqui. Tem o, o Confiança. o Confiança é candidato. O Operário. O operário de Ponta com a Grossa. Vai cair. Acho que o Havaí cai também. Não, o Havaí tá bem. O Havaí ganhou o estadual agora, cara. Vai cai. ficar em oitavo. Ah,
1: tem que pegar quem subiu, né? Acho que foi o o Sandu subiu, né? Eu ando, eu ando, eu ando, o ando, remo,
0: remo, remo, remo O Londrina Ou o Londrina já tava, não sei também Ah, é um monte de time ruim Que os times grandes não podem se dar o luxo de, de perder ah, Mas acho que C não cai nenhum, cara Agora outra pergunta intrigante Porque o Curitiba mesmo quando joga a Série A A gente acha que ele tá na Série B Essa eu mesmo vou responder Porque a gente já sabe que ele vai cair O Curitiba é tipo uma, um golfinho Vem, sobe, faz uma gracinha e volta pro
1: fundo então, Curitiba, eu acho que é por isso. Cara, mas é, é incrível como o, o Coxa tem cara de Série B, né? Ele pode jogar qualquer divisão. Exatamente. Do... Ele pode cair pra D, mas ele vai ser sempre um time da Série B, cara. Eu acho que é, é, é um casamento perfeito,
0: né? Eu concordo. Eu acho que o Curitiba a Série B é um habitat natural dele, assim. Não, não tem muito o que fazer. A, a última, a penúltima pergunta. Esse é o ano do Sampaio Correia?
1: <risos> o Sampaio tá sempre ali na boca pra subir e não né? Mas eu, eu acho que não vai ser o ano do Sampaio, não. vai ficar é mais um ano na, na Série B morrgando.
0: Eu vou cravar o Sampaio Correia em sexto. O Sampaio Correia vai ser o sexto <risos> é cruel, no, né? no campeonato. Porque, é. porque
1: o, o Sampaio, ele tipo, não, não chega assim em oitava, no final do Brasil Ele vai brigando o Brasileiro inteiro, e no final ele, ele, ele não sete. Isso,
0: faltando duas rodadas, vai estar tá em quarto, assim, né? Aí perde um jogo pra, sei lá, por confiança. Acho ano foi isso, por acho um... cara. Eu
1: acho que ficou em quarto faltando um, duas rodadas,
0: eu acho. É. Aí perde por confiança, tipo, por um a 0 em casa. Dá aquela tristeza no torcedor e tal. Aí na última rodada ainda tem chance. É, depende de todo mundo, não sei o quê. Pá, quando vê, o, o outro, todo mundo ganha. Ele até ganha o jogo dele, mas aí não serve de nada. E é aquela depressão. E acaba é, sendo, sendo eliminado. Ano passado ficou em sexto, ó. Ficou em sexto. Ano passado subiu Chapecoense, América Mineiro, Juventude e Cuiabá. E pra finalizar esse bloco esportivo, já que o podcast já tá um tanto quanto longo, quem é melhor? Chiesa, he ou Léo Gamalho?
1: Cara, o He-Man fechou né, com o Botafogo, né? Essa nossa, nossa nove aí pra a Série B. Meu Deus. O Chiesa tem certeza que ele vai meter gol no Vasco, Botafogo, primeiro, e é capaz de um dos três contratarem ele ano que vem. Mas eu acho que eu vou ficar com o Léo Gamalho, cara, tem sacanagem. Mano. Eu acho que nesse três aí, eu, ele... Léo Gamalho, você que faz seus 10 gols da Série B, eu vou ficar com o Léo Gamalho. Ah, eu vou ficar com o
0: Chiesa. Chiesa acabou de fazer gol do título do Náutico. O Náutico não vencia uma final contra o Sport há 200 anos. Chiesa é um, é um nômade da bola, né? O é um cara que já passou por 515 Pô, times. É Esses três, o... é. três aí, acho que o, o jogou menos time deve ser os 14, só o, o, só o Finazzi jogou em mais time que eles. E Léo Gamalho, a Chiesa também, que é conhecido como K9, me remete a um grande filme que era K9, um policial bom pra cachorro. Né? Então Kieza, o K9. Ó, tô lendo aqui a lista de times dele: Serra Desportiva, Americano, Fluminense, Cruzeiro. Aí ele pega um, três empréstimos no Cruzeiro. Você já sabe que o jogador é merda quando ele vai para um time grande e fica sendo emprestado todo ano. Ponte Preta, Náutico e Al-Shabaab. Aí Náutico, Xangai, Bahia, São Paulo. O Chiesa foi para São Paulo, isso eu não lembrava. Vitória, Botafogo, Fortaleza e Náutico. Então eu acho que o Chiesa tem vínculo com o Botafogo ainda, cara. Não, você ah, porque... é, rompeu, cara. É, que você é comparado de não pagar salário, será. É... Ah, tá. Mas isso então é Guimau, isso. É. O Pieza chegou no São Paulo em 16 de janeiro de 2016. Em 16 de março ele foi vendido pro Vitória. Muito bom o aproveitamento dele. Isso que ele tinha assinado um contrato de 3 anos. Muito bom quem fez essa contratação. O jogador foi é, muito bem planejado, né? Você contrata o cara por três anos e dois meses depois você vende ele. Tipo, não é que você vendeu pro, pro Milan, que veio aqui com. <risos> Um caminhão de dinheiro pra Chelsea.
1: Você vendeu,
0: vendeu pro Vitória da Bahia, irmão. Entendeu? Então é isso. Então a aposta tá feita. Gamalho, Léo Gamalho e na Série B. Vamos ver quem vai ter mais gol no final. Mas agora vamos lá para aquele quadro clássico do nosso programa. Né? Vamos, vamos ver o que... É, o público quer saber a, aquela velha coisa para quem nós tiramos ou não o Boné, bota a vinheta, Júlio! Bom, Vitor, é, depois de muito tempo, espero que você esteja com a língua afiada para falar de, desses nossos nomes aqui no, no, no Boné, né? E eu vou citar a, as conquistas desse cara, antes de falar quem ele é. Campeão sul-americano de kart em 2015. É campeão da Stock Car em 2014. Campeão da Fórmula Opel e da Fórmula 3 inglesa. É, vencedor das 500 milhas da Granja Viana 500 vezes. Melhor novato da Indy 500 em 2012. Oito vezes capacete de ouro. Piloto brasileiro da década em 2007. É, nascido em São Paulo. Paulo é isso? Nascido em São Paulo em 1972. Uh, uma testa invejável trabalhou com um dos maiores pilotos de todos os tempos. Vitu, você tira ou não o boné para Rubens Gonçalves o Rubinho Barrichello?
1: Olha que é difícil, né? Mas eu, eu tenho um final meio sem polêmica sobre o, sobre o Rubinho. Eu acho o Rubinho. Melhor do que, o, do que o Felipe Massa. Mas o, o grande problema do. Tanto que tanto o, o Rubinho ganhou essa discussão quando ele quase matou o Massa, né? <risos> tava, tava com a mola na cabeça do então, uh -huh. isso, o Massa. Ele é um Jogou um lindo. amortecedor
0: na cabeça do, do Massa.
1: Virou um piloto merda. Mas, assim, o, o problema do do Rubinho nunca foi é, a condução de si. Porque ele era muito lento, nem né? tirava tudo assim, do carro dele. Então, por isso ele sempre foi um cara muito medíocre, assim. Especialmente o Rubinho tinha corridas de merdas capitais, mas também não tinha ultrapassagens passagem históricas, assim. A gente lembra muito daquela dele no Schumacher, mas também só foi aquela. E os episódios, o Schumacher caga na, na cabeça dele, isso ficou bem mar, mais, marcado. Mas eu acho que eu vou, eu vou tirar o banner pra ele, cara. Eu acho que não vou ser cruel com ele não. É que o Rubinho é um cara legal, né? Ele é, parece é, um cara bacana, pá, tal... Um... Tipo assim, sabe quando... quando um, eu tô sendo bem medíocre aqui com esse goleiro. Eu não tô muito feliz de tirar, mas eu queria, não, não queria muito botar também. Então eu vou, vou tirar o goleiro pra
0: ele. É, o Rubinho também nos proporcionou o grande momento da carreira de Kleber Machado que foi o... Hoje não! Hoje não! Hoje sim! Hoje sim! Quando ele abre pro Schumacher passar. Eu acho que esse é o grande drama do Rubinho, né? É, ter sido cadelinha de madame por muito tempo. E dinheiro no bolso ele tinha para ter chutado o balde, entendeu? Então aceitou ser cadelinha de madame e esse vai ser o seu lugar na história. Mas isso não torna ele um cara babaca ou nada disso. Então vou tirar o boné também para o nosso amigo Rubens Barrichello, tá? É, lembro quando ele era patrocinado ainda pelo extrato de tomate Sica então um macacão vermelho e verde, parecia que ele estava realmente era um molho de pizza com, com manjericão em cima. Uh, vamos para o segundo boné O segundo boné é, Essa pessoa ela é apresentadora E comentarista esportiva Teve passagens pelo Lance Pelo Budsports, Rádio Globo E CBN E atualmente trabalha nos canais do Grupo Globo Às vezes fazendo é, Até TV aberta né? é, é uma Precursora na sua categoria Diríamos assim Isso a gente respeita Mas foi Premiado em 2020 com o tremio, prêmio da Associação de do Estado de São Paulo. É, tem 36 anos, nasceu em 1985 em Santos. Bitu, você tira ou não o boné para Ana Thaís Matos, comentarista da Sport TV e da Globo? Agora eu já fico mais leve, né?
1: mais feliz de, de poder falar. Assim, eu acho ela bem gata, para ser sincero, faria Ana Thaís tranquilamente, mas... Eu, eu agradeço muito dela ser ruim, cara Porque facilita as coisas, entendeu? E se eu chegasse aqui e falasse Porra, e, por exemplo, se ela fosse boa E eu chegasse falando que ela era uma merda é, Seria machismo, cara fala, Sendo uma babata de não reconhecer Que ela é uma boa comentarista Mas ela ser horrível me ajuda muito, cara A, 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 a não tirar esse boné de jeito nenhum é, Porque ela, além de alinhar tudo Dessa galera eu, dos professores da bola, que a gente sempre fala então ela sempre vem com sua de excel, de posse de bola aqueles termos arrombados do boxe de boxe tal Pressing. é, é press, né? um abraço aí pro nosso professor Silvin é, é muito chato se chorou com ela cara porque porra, é, ela não para de falar e, e dá uns comentários que a gente não entende e parece que ela não quer ser muito polêmica Polêmica, mas tipo assim, tudo que ela vê é sempre diferente do que a gente vê, ou até que o narrador tá vendo, eu
0: acho um saco. Porra, cara. ela com o vilane não dá, cara. Ela com o vilane não dá, mas parece ele... que eles estão vendo dois jogos, cara.
1: Porra, eu, eu, eu já sou. eu já não gosto muito do vilane, acho ele meio, meio forçadão, meio chatão Chato. E, porra, ela, ela é demais, cara. Por isso que eu, eu, eu falar o, o, o Grafa, sempre que ele tá em jogo com eles dois o cara fica desanimado. Mas cara, como é que. Como é que o cara vai comer é ficar tá feliz? Quando a vai falar, pô, isso, não é, isso pode, pode não cara, o que será que ele... É, é, quem tá pressionando... É assim, cara, ela, ela sube a energia das pessoas ao redor
0: dela. É, É, acho que a Ana Thaís é tipo um, um portal que vai sugando os outros comentaristas é, e tal, que né? Quem
1: gosta muito dela é, é, é o René é o Casagrande, né, que é um grande entusiasta de Ana Thaís <risos> né?
0: Que é o um baita babaca do cacete também, né, sejamos... É, justos aqui, porra, a da Grande é um baita babaca, né? Ele, o Marvel e o Lúcio, dois caras assim que olha, estão de parabéns a babaquice, mas é... cara, e assim não tem nada de machismo nisso no que a gente tá falando. aquela é ela é péssima, comentando mesmo, mas é muito, muito, muito ruim. Tá? Como tem comentarista homem que é péssimo também, entendeu? E a Globo é prolífica nisso, né? Tenta tá, assistir um jogo com o Ricardinho. Tá? pra ver se você não vai dormir Ricardinho, horrível, horrível você tem, tem sono não dá pra assistir então, também não tiro meu boné pra Ana Thaís Matos, acho bem fraca como comentarista é... ah, mas é porque é, é mulher que você... não, não tá criticando que é mulher não, tá não, não tem nada a ver, tem um monte de comentarista homem aí que a gente critica, é por ser ruim mesmo e por vir com esses box to box e essas coisas aí ah, mas o futebol mudou, isso aí é normal Beleza, eu tô, eu já, já tenho, tô mais perto Dos 40 que dos 30 Então eu já tô na fase que eu posso falar Que era mais legal no meu tempo Por ser mais legal, pronto, eu não tenho que dar justificativa Entendeu? É porque era assim Era mais legal e acabou entendeu? Eu não quero ver box to box E eu já tenho que estudar muito para falar de futebol americano Então eu quero que tiver alguém falando palhaçada Eu quero Joarei Soares e tal Mas já que nós estamos falando de futebol Vamos pro nosso próximo é, é... Não é convidado, o que isso? Nunca sei, nosso integrante aqui, vamos lá. Esse cara, ele nasceu em Alegrete, no Rio Grande do Sul, hoje tem 81 anos, foi, trabalhou na Rádio Farroupilha, na Rádio Cultura de Bagé, e mais onde ele ficou marcado foi na TV Bandeirantes. Né? Hoje ele está com diabetes, já tem uma idade avançada tal e não vive em Natal no Rio Grande do Sul, mas criou grandes bordões para jogadores, é, como o volante lateral Charles no Flamengo, Conhecido como Charles Guerreiro, o Charles do Bahia, o Príncipe Charles, Valdir Bigode, o Matador de São Januário, Valdeir, o De Flash, Túlio, Túlio Maravilha, Tate, tá Tito, Túlio, e aí além de vestir os bordões dele, como tá lá o um corpo estendido no chão, tá aí o que você queria, bola rolando, vai sair o primeiro carreto da noite. Cruel, muito cruel, fulano de tal, sinistro, muito sinistro. E os seus dois principais personagens que foram Ézio, falecido Ézio, conhecido como Super Ézio, o craque das laranjeiras, e o atacante sávio, o anjo loiro da gávea. Estou lhe perguntando, Vitor, você tira ou não o boné para
1: Januário de Oliveira? Ah, tira né cara. O Januário era bom demais, né? Eu lembro, eu lembro que eu gostava muito de assistir nessa época a Band. A Band era, era o maior canal esportivo assim do, do, do Brasil, né? Tinha o esporte quase todo o dia. Era um canal
0: do esporte, né?
1: E o, e o domingo era, era, era muito coisa, Então eu é, era criança, então desde moleque, eu acordava, eu via Band, ver o campeonato
0: italiano. Na época ainda a rede Bandeirantes, né? Não era Band, era chamada era de Bandeirantes, Bandeirantes,
1: né? E tinha o, o gol grande momento, eu acho que ainda tem, não sei se, Acho que agora é um quadrozinho de um programa do Milton Deves. Uh -huh. E, cara, você ouve os gols o, o, o Januário, o gol dele, tem expressões dele que saíram no futebol, tipo... o É disso que o povo gosta. Porra, às vezes tu fala... Pô, é uma brincadeira, então, é correr isso que o povo gosta, um cara de filho em Januário, cara. É, ele, ele, ele tinha uma voz de cacete mesmo, ele se aposentou por causa da cegueira, né? A diabetes é. né, provocou cegueira nele e então, tal, mas ele, ele era um cara bem carismático, né? Apesar de ser gaúcho, como você sabe. Mas é, eu adorava ele, eu cheguei o olhar pra caramba. Essa época de, de narradores, tanto de TV quanto rádio, de 80 ao início dos anos 2000, era muita gente boa, né? Até o Galvão mesmo. Ele, ele já citou, mesmo, mas a gente cita aqui um, um, um cara das antigas e o Januário tá, tá dentro, tranquilamente. É, e o, o Sávio fala que até
0: hoje, ninguém fala Sávio todo mundo fala Sávio, o anjo loiro da Gávea, né? Então tinha o Nilson, a máquina mortífera também e, e assim, era uma voz muito marcante E é um tempo Dos bordões Um tempo de criação de personagem e tal Eu acho que isso aí falta muito no futebol de hoje O futebol de hoje é muito sério É muito plástico, é muito profissional É muita gestão É muita... Vamos conversar só sobre o que é, é sério e tal. O futebol tem que ser mais diversão Eu sei que as coisas evoluem e mudam Que não vão ser como eram Há, há 20 anos atrás que isso é muito memória efetiva, e pá, eu entendo. Mas também não precisa chegar tão ao extremo de ser chato. Entendeu? O futebol hoje é chato, essa é a verdade. Na maior não, parte do eu, tempo, eu que ele tem é uma chato.
1: Parada que o... meu pai não bebe, né? Mas o meu pai gosta muito de conversar, de falar essas coisas. Sempre que o meu pai vai embora dessa. de resenha. Né? Dessa resenha. Essa brincadeira, quem tiver, gosta de falar brincadeira. Eu pareço que fala a mesma frase, que é o acabou o milho, acabou a pipoca e fim de papo, que era <risos> como ah. o Januário terminava os jogos,
0: né? Exatamente. Acabou o milho, acabou a pipoca. Fim de papo. Mas, cara, pra quem quiser procurar pra saber um pouquinho que era o Januário de Oliveira, acho que o jogo icônico dele. É, dois. É, que eu me lembro assim: Botafogo e Penharol, final da Comen Ball. É 93? É 93. 93, vai pra disputa de pênaltis o goleiro William Bacana pega, é, é o herói do título tem Perivaldo, o Peri de Pelotas e outra é a final do Carioca de 95 aquele do gol de barriga do Renato Gaúcho que é sensacional lembrando que Januário de Oliveira sempre tinha como duplo grande Adson Coutinho Adson Coutinho, o que é que só você viu? Ah, e pra fechar, Vitor fechar com chave de ouro esse programa aqui eu quero saber se você tira o boné para um cara que para mim, eu acho que ele tá sempre chorando, tá, ele tá, tá sempre com cara de choro, 28 anos, nascido no Rio de Janeiro, e a Dan, tá, eu tô aqui fazendo com a mão, entre aspas, da nova geração do pagode, né? Eita,
1: pera, Daniel Tênis morrendo agora. Ai,
0: ai. E ele teve alguns sucessos aí já na carreira e tal, que eu não consigo lembrar, ah, lembrei de um autor do, do sucesso péssimo negócio, tá? E eu quero saber se você tira o boné ou não para Dilson Cher Neto, conhecido como Dilcinho Ah, cara,
1: eu não vou me estender, não tiro não, cara. É... Nada contra a pessoa física, mas a, a jurídica não me desce, então eu, eu, eu não gosto. Não vou tirar não, cara. Acho que, é... eu acho, que eu... acho que é muito reflexo desses livros que a gente está vivendo ou dias tenebrosos, o Dilcinho ser um, um ícone do pagode. Então, eu, eu não tiro, não, cara. Tá, e aí eu te
0: pergunto. Meia hora... Não, meia hora, não. Uma hora e meia. Ouvindo Dilcinho e Atitude 67, lá, aquele lá, ou entrar no
1: octógono com o José Aldo? <risos> cara, Atitude 67 foi a pior coisa que existe. Tati Carzola, é uma grande fã de, de Atitude 67, porque os caras não conseguem nem ser um pagode, não consegue, nem ser, um... cara não consegue ser nada, cara. Os caras não conseguem nem ser. Eles não conseguem nem ser preto, cara. É um monte de branquinho no Playboy, saca?
0: É tipo uma mistura de inimigos da HP com Sambor É um monte de cara branco que não sabe nem o que tá fazendo ali e achando que aquilo ali é Música Scatman's World. Com isso ding 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 programa ding hoje
1: ding ding ding
0: falamos
1: ding é, Qualquer ding a ding 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 E ding tem... Vou ding um ding aqui. ding 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 a ding demora ding para ding 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 ouve em 10 em 10 minutos, você vai ter aí um programa pra você ouvir 10 minutos, então você vai ter aí pra um mês e meio, dois meses, abraço. É. Ou se não, paga
0: aí bastante, manda uma grana, a gente coloca o, o Pix, e aí a gente faz mais podcast, que é dinheiro, aí a gente se motiva, que é o que empurra a gente. Tudo mais, valeu, até mais e tchau! and white and brown man tell me about the color of your soul if part of your solution isn't ending the pollution then i don't want to hear your stories told i want to
1: welcome you to scat man's world But how can someone win if winning means that someone loses? I sit and see and wonder what it's like to be in touch. No wonder all my brothers and my
0: sisters need a crutch. I wanna be a human being, not a human doing. I couldn't keep that pace up if I tried. The source of my intention really isn't crime prevention. My intention is prevention of the lie. Yeah, welcome to the scat man's world.